0: 大家今天顺利吗？大概去哪里顺利不？我是静虹，我是乔丹，这里是庭院上的故事，说我们想说的事。故事，所以透过故事来认识有趣的事。这里有历史，有书籍，有电影，有风土，还有那些你没注意过的事。因
1: 为知道的太少，所以就来读故事、讲故事，在这里扩散你我的故事宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。s h o w out first story！ 本节目透过 First Story Studio 上传，并提供技术软硬体
0: 资源 First Story 提供 Podcast 相关的各项服务以及 Hosting 业务。
1: 不管是上架还是抖内，还有后台数据，通通一次帮你搞定
0: 。如果你对 Podcast 也有兴趣的话，请搜寻 First Story 了解更多的详情。好，那我们来聊聊我们这几天做了什么事情。哎，你这几天在干嘛
1: ？哦，我这几天哦，上个礼拜就中秋连假嘛，对不对？
0: 对啊，我们
1: 中秋连假也其实也没有出去，因为现在全台湾到处都大塞车嘛
0: 。对，去到哪里都是人。
1: 对、啊、很烦啊，所以就干脆就待在家里。那时候我们就在家里看那个 Netflix， 我我那时候在家里看一个影集叫《远漂》，它是讲一群科学家然后要上火星的故事。不过就刚刚我跟我们上一集
0: 啊，呼应那个火箭阿北的那个故事。对，没有
1: 错。我们看到火箭阿北之后，我就看到哇，这还刚好刚好就上这个故事，然后我就想说，我就把这个影集看完。其实还不错看的，我觉得
0: 。哎、欸，会不会是你也被 Netflix 暗听了？
1: 哎、欸，搞不好有可能，因
0: 为上次我不是跟你说，我我跟就是我去买眼镜的时候，我跟那个老板在讨论那个冰室他们那个他们发行杂志的事情，然后讨论完没多久之后，我回去啊上 IG， 他竟然就直接帮我推播冰室的广告
1: ，哦对啊，这这好像是真的诶、欸，就我有听说真的是这样子，所以你被 Netflix 窃听了，我也觉得是
0: <笑>、哦
1: 不。不过我那时候会看到这个剧，是因为有人在那个 IG 上面推荐，然、啊、后所以我后来我好像昨天吧。因为我们今天录音的时间是十月十号，那我们就昨天还前天的时候，我就在我们的节目的线动，我就发了这个远漂的线动。那这个故事其实是讲说一群科学家要去火星嘛。那因为以前都没有人去过火星，所以这个旅程是非常久的一个旅程。那就讲说，哎，这个这些科学家们之间的互动啊，还有他们跟地球的人，因为从来没有人类离开地球这么久的时间。我们要怎么去面对这些？比如说，呃，可能亲情啊。他第一集就下了一个猛药，就是女主角的老公就直接生了一场大病，然后让她有一个起心动念，说：“哎，到底还要不要继续这个计划？还是她就是要回地球？”因为他们那时候一开始会先去月球的补基地去做补给。那还有她一个女儿正在处于一个青春期的状态，她女儿也很浮动嘛。那妈妈不在身边，肯定是会有一些青少年的一些状况出现。
0: 哦， oh, 那我觉得他这个操作是正确，因为这种这种剧啊、影集类，只要有扯到那个亲情、爱情，都会很很让人想继续看下去
1: 对啊，然后里面还有提到，呃，有一个科学家是女同志，议题都包进去了，我也觉得蛮有意思的。而且一开始他这这个剧集的话，你看起来他有，因为组员有一个组员是中国人。那所以说，他看起来好像就一副很舔共，这个影集看起来很舔共的样子。可是实际上，看到最后，跟,跟那
0: 个吗？跟那个巨齿鲨一样吗？巨<池>就是那个巨齿鲨，就是那个哎，那个谁，那个很帅光头齐生史塔森跟李冰冰演的那一部，那一部也很舔共。对，听看起来很舔共
1: ，但实际上最后结局是，就是第一季的结尾是有一个反转啦，我觉得他偷偷表了中共一把，哦、我觉得蛮精彩的，蛮有趣的。蛮、啊就是、意想不到的，对啊对啊，这是我最近看的东西啊。那另外一个的话就是，哎，我 IG 有 po 就是《世界大局大局地图全图写》这本书，就在图书馆排了超久，终于排到我了。而且我记得这本书一开始是百灵果的那个教主其实有宣传这本书，然后后来这本书就在图书馆变得超难借，就图书馆最多上限就是这本书只能借二十个人，二十个人之后他就不让预约了。
0: 哦，是哦，对
1: 你排只能排队排二十个人，那我刚好是这本书好像刚出没多久的时候我就知道，那我就等来去排，那我前面好像也排了六七个人吧，我也排了一阵子才排到
0: ，这么久，哎、欸，我其实也去排的，那、欸、我现在看一下我我到底排在哪，因为我记得我好像前面。哎、欸，我前面有85个人，我是第86个排序、欸太，太多太夸张了吧？<笑>对啊，没关系，反正就在这之前先看别的书嘛。反正书那么多，这本书我还蛮推荐，因为它都是
1: 用很多图表，它文字也没有那么多，所以你在理解上真的会有帮助，而且会对，比如说你以前就是上地理课不太认真，而且你对那个国际情势啊，以前也都没有很认真了解的话，看这本书确实是会有一个很粗略的了解，而且重点是它。分成各大洲各个部分嘛。那除了我们常熟知的，比如说美国的观点以外，其实这本书可以帮助你入门去了解说，说从其他的国家的角度出发，就是以他们自身的观点来说，就是以他们这个国家的利益角度去出发的世界观会是长什么样子。这我觉得很有意思的
0: 。哦，就是有不同的，就多元的观点啊。不然我们一般就是主流媒体给我们的都是比较以美国为为主义的那种思想。
1: 对啊，你就发现说，其实看完这本，我现在只有看到一半啦。但是我觉得你看完这本书，你应该会有一个新的感想，就是国际政治就是一场一场场的现实跟利益交换而已。角力。好，那是大概我这这一两个礼拜在做的事情，就是看书，然后看影集。
0: 哦、嗯，你那也蛮充实啊。对，然后我要分享的是。我呢，这几天我找到一个古董级的东西，就是我外公。我外公他是民国，好像是二十四年出生的。其实他现在年纪也蛮大，嗯，就是那时候我跟我妈去看我外公的时候，就跟他聊天嘛。然后就我外公他就拿出皮夹，他就说：“诶，他有一个，他有一个珍藏很久的东西，他拿出来给我们看。”哇！结果是他的那个退伍令、欸，诶，你知道上面还有那个国民党的党徽
1: 。我有点印因为我是八十二年是出生，诶，偷落年纪了，就是。呃，我是最后一年要当一年兵的人，我就看我就有看乔丹有传这张照片给我看，然后我就会发现说，哎、欸，那时候的退伍令跟现在的退伍令真的长得差蛮多的，而、欸、且我那时候比较大张，他那个时候还蛮小张的。对
0: ，就我外公他可以把它就是对折一次，然后就收在他的皮夹里面，超强的。我觉得这个我会分享在我们的现实动态上面，因为即使过这么久，我看一下、喔，我外公他是在。嗯，民国四十七年的时候退伍的，然后他上面的字都没有糊掉，超强
1: 。对啊，那时候到底是用什么刻药的技术去做的啊？他不过他在哪里当兵啊？哦，他在金门。然后我外公他
0: 超酷的，哦的哦、他那时候他退伍没多久就八二三炮战
1: ，我的运气很好、欸，啊，他
0: 刚好没参加到，赶<笑><笑>回来
1: 我。我的话，哦，我讲到我当兵也很多次，因为我也是外岛的啊，我是在马祖退伍的南竿，然后我那去的那一年刚好遇到台北几乎可以说是下雪的那一年，所以在马祖真的是冷到不行。上我记得上一集节目有提到啊，就是洗手台结冰
0: 。哦，对啊，那个很经典呢，那根、个、本打不开啊。对啊，不过。
1: 有机会我们再多聊聊这个当兵的事情啊！当兵的事，男生只要一讲到当兵，应该就讲不完了，跟我讲停
0: 不下来，我知道两三个小时
1: 都没有办法收。
0: <笑>好，那我们要进入今天的主题啦。我们今天要来聊的是非洲国家伊索比亚。你有没有觉得这个国家听起来蛮耳熟的
1: ？哦，有啊，就小时候通常就有一个情况，就是如果说你什么东西挑食不吃啊，然后你妈就会威胁你说什么：“哎、欸，你再不吃就要被送去非洲啊，送去伊索比亚、啊、就饿死什么之类的
0: 。”哦，这个我有听过，但是我妈不是对我讲，因为我小时候食欲很好，吃得很胖。我是听那个啊，就是我我亲戚啊，我亲戚也有小孩，就是都不吃饭。我表我表妹啊，我表妹她就是很瘦，然后不喜欢吃饭，然后就可能就是会被大人这样讲。就是因为这样，所以我们才想说，哎，来稍微了解一下伊索比亚是一个什么样的国家？
1: 对啊，其实这个国家很有意思啊。我在之前的话，我就对伊索比亚有一些了解啦，所以我觉得说它是非洲少数几个很有趣、很有意思，跟其他有被殖民过的国家是不太一样的
0: 。嗯，它还蛮特别的。对，好的。要讲伊索比亚的话，我是有去图书馆借了一本书，这本书叫做《东非热》。追寻历史的脚步，体验国家地理频道无法传达的奥秘。呃，这是书名，它很长。那我们以下在节目内容提到这本书，都直接简称《东非热》欸。哎，不是《东京热、喔》，<笑>不一样哦、喔
1: 。<笑>这可能有人不知道《东京热》是什么
0: ，哦，不知道就算了
1: ，<笑>还是不要知道比较好
0: 。好，那这本书的话，它的作者叫做张波，波是波浪的波，然后他是一位中国籍的探险家、摄影家。呃、嗯，虽然说这本书的作者是中国籍，但是他的书是以繁体中文出版的，所以说读起来是没有障碍的。这本书是作者他三次前往伊索比亚的深度旅游之后所写的一本游记类型的著作，那他的笔触蛮生动活泼的。里面记载了很多在旅途中在当地的所见所闻，甚至是深入极为原始的部落参访，其中也包括跟当地人的互动啊，还有一些有趣的交谈，甚至结交了跨国友谊。因为我说他去了三遍，所以他其实跟当地人就是有几个都还蛮好的。然后里面也有很多蛮珍贵的照片，因为其实他在当地要拍那些当地人的话，像原始部落，因为他们就是基本上是不给拍的，会觉得说：“哎、欸，你是谁啊？为什么要来拍我们？莫名其妙。”所以说他会要收钱，所以说这些这些照片是大部分都是用钱换来的
1: 。哦，这这个部分我其实也蛮有兴趣的，因为老实说，在网络上你找到比较多的资料都是非洲的一些殖民史啊等等的，比较少针对这种呃原始部落有一些探访。其实我也蛮好奇，因为我就我所知，非洲国家现在大部分国家的。国境线都是殖民地瓜分之后的结果，所以其实衍生了很多民族问题。所以你会发现，几乎每个非洲国家都是多民族国家
0: ，对，就是有组成有比较复杂一点啊，对，就各自有自己的文化，
1: 对啊。所以这其实是我蛮好奇的一个部分
0: 。嗯，对。然后这本书的话，我其实蛮推荐大家去图书馆借的，因为这本书是。可以对于想要了解伊索比亚的人可以获益良多，因为它里面真的是提到很多比较深入当地，就是要有去过的人才知道的事情。哎
1: 、欸，那它图片多还是字多？
0: 它图片超多，它根本就是一本日记，就有点像游记啊、哦、日记這那,那这样可以看得很轻松哎。对啊，看得很轻松。它整本书我印象中大概三百页吧，那图片应该就占了，应该有一半哦、喔。
1: 那其实这样看就看蛮快，的，对，<能>因
0: 为他的书比较大本
1: ，所以他的图片就很多。对啊，可能大概两个三个小时就看完了，我觉得。没有
0: 啦，应该要应该一两天还是要？啊？你怎么可能一整天不做事都在看书吧？你要吃饭洗澡吧
1: ？哦、<笑>好，总而言之，就是一本蛮容易读的书。
0: <笑>对，我觉得你可以去借，因为我啊、哦，我已经借，但是因为我好像快到期了，所以你自己去去图书馆，哎，应该也不用预约啊。
1: 好，我来看找找看，我们这边图书馆有没有
0: ？等因它算是比较没有那
1: 么热门的书。对啊，只要图书馆只要热门的书都排书都都很可怕
0: ，排很久。对，这本就是趁大家还不知道收，可可以赶快去借。好，那我们接下来要要讲的是国家的简介还有地理位置。那伊索比亚的全名是伊索比亚联邦民主共和国，然后它又被翻译成埃塞俄比亚。
1: 这应该是大陆的讲法，对不对
0: ？呃，对。就直接用那个伊索比亚的英文，就是在翻，就像那个啊，我觉得最最好笑是雪梨叫悉尼，可是老实讲，我觉得他们
1: 的方法比较难听，可是实际上是比较接近原音的
0: 。哦，对啊，很接近口，就是很
1: 口语啦。对啊，像那个象牙海岸嘛，台湾叫象牙海岸，可是它的它的国家发发音是用法语发嘛，它所以发音发出来好像就是科特迪瓦，所以说它其实翻译的话，象牙海岸这个国家他们叫做科特迪瓦
0: 。哦。哦，原来那个三洋象牙海岸哦，对，
1: 科特迪瓦就是象牙海。岸。因
0: 为我之前看，我忘记看哪部电影，然后他那个字幕啊，就那样写，然后我就完全不知道这是哪里
1: 。那个就是象牙海岸，就是他们翻译有一些原则，<笑>就是其实他们很多地名是比较接近当地的语言发出来的的音译来，它音译发音其实是比较那个啊，我们这边的话是听起来比较文雅，但是实际上呢，可能跟原始它的这个。地点的名称翻译出来是有一点落差、哦，会有
0: 出入哦。<對>像那个啊 San Francisco 啊，台湾就叫旧金山，那大陆是
1: 大陆也是叫旧金山，不
0: 是叫三藩市吗？
1: 三藩市是香港人说的叫三藩市哦
0: 。好吧，搞混了。这个哦，旧
1: <笑>金山也很复杂，为什么会有这个称呼？其实也可以，就是再讲个二十分钟是没有问题的
0: 。哦，还有再补充一个充，我记得那个谁，嗯、呃，新西兰。哦，对。<笑>对啊 ，New Zealand， 对啊，新西兰很其实蛮合理的。
1: 它就是一个西兰新的西兰嘛，所以这很牛。那为什么纽约还是叫纽约？那应该叫新约克才对、啊。<笑>对，
0: <笑>真的应该叫新约克。好，那再来的话，我我也不要一直乱扯，好好笑。伊索比亚的话，它也是非洲联盟总部的所在地，它是位处在非洲的东北部。地缘性质属于一个内陆国家，它是没有自己的出口港，所以说它对外必须仰赖邻国吉布地的港口来进出口货物。北部及东北部与厄立垂亚接壤，东部的话就是与吉布地还有索马利亚，包括近期成为台湾的新朋友，但是未受国际普遍承认的索马利兰接壤。西部的部分是与苏丹还有南苏丹接壤。南部的话是与肯雅接壤
1: 。后、哦、这个吉布地可以聊一下，就是中国在这边有建一个他们的海外基地。反正中国那时候搞一带一路嘛，吉布地就跟中国借了一大堆钱。然后反正他就是想办法跟非洲国家友好。那说友好以外呢，就是中国近期他宣布说他们在要建一个海外的一个军事基地，那就是地点就在吉布地这个地方
0: 。哎、欸，那跟那个什么啊，我记得斯里兰卡好像也有。类似这样的关系，对不对？
1: 类似，不过是亿港卡那个是港口的所有权被拿走哦，好
0: 像是99年，<那>对不对
1: ？对，然后吉布地的话比较不一样，它是直接签一个合约，就是有一个军事基地是中国的在那里
0: 。哦，所以说它他,他们其实算关系上算是比较亲中
1: 。对啊，对啊。然后这个地方的话，它算是非洲之角，一个东非的地理名词，它叫非洲之角，就是索马利亚这个区域。因为伊索比亚算是一个以前算是一个强权，所以它在这个地区的话，它算是一个主角的角色
0: 。对，它是蛮重要的一个角色。这个地方
1: 的话，为什么重要？是因为呃，苏伊士运河出来的话，就会经过这个非洲之角。我记得好像是这样子
0: 。嗯，对我等一下会稍微提到。好，那你先让我继续讲。呵呵，土地的部分呢，面积是大约有110万平方公里。那首都也同时是最大的城市，叫做雅蒂斯雅贝巴。英文是 Addis Ababa， 它的这个名字是有新鲜花朵或是天然泉水的意思。土地的规范，因为我是在书上面看到作者，因为这本书是2013年出版，作者是提到说，他跟当地人民在聊天的时候啊，当地人是跟他说，土地是归国家所有。那人民可以购买的是九十年的使用权，他是没有购买永久权你就不像台湾那样啊，你可以直接买一个土地，买走所有权的、嗯
1: 。这个会不会是跟他们之前就是国王垮台，国王的政府垮台之后被共产党统治有关系啊？嗯
0: ，有可能，因为他们那段时期其实国家内部还不是说那么统一，还是有点混乱的状态。嗯哦，所以可能刚好是卡在那个时期。那但是因为我很认真，就是上网要找那个相关土地规范，其实我没有找到很明确的资料
1: ，不知道这个规定有没有改。如果是的话，也蛮有趣，因为我印象中好像共产党政府也垮了，现在我们算是相对民主化的时期。哦、现在已经
0: 民主啦、啊，他们国民就我前面就有说，他们就是民主共和国，人家是一索比亚联邦民主共和国。那我们接下来就讲人口的部分。那目前它当地是约有超过一亿的居民，它是全球人口最多的内陆国家，亦为人口第二多的非洲国家。它是仅次于西非的奈及利亚。全国目前是有八十多个民族，当地的话是奥罗莫人与阿姆哈拉人为最大的民族。那就有呼应前面静红说的，啊，就是因为呃，非洲国家有嗯蛮复杂的一些那个民族组成。然后，其实，在一九八零年代以前呢、啊，伊索比亚它是居住着大量的犹太人，他们称为贝塔以色列。那在以色列独立建国之后，这些当地的犹太人，他们就逐渐离开伊索比亚，移居以色列
1: 。所以，这些犹太人是黑人吗
0: ？对啊，他们是黑人、oh. 是，就是黑的犹太人，跟我们一般认知的其他地区的犹太人是不一样，因为其他地区都是白人
1: 。对啊，就是以白人为主比较多。嗯、这蛮有意思的，因为我记得犹太人定义算跟别人不太一样，他们不是跟血缘有关系，好像跟宗教跟认同是比较有关系的
0: 。嗯，他是同时宗教跟血缘都有关系哦，蛮严格的。他们基本上是不接受呃外面的人来说，呃我要皈依犹太教，他们不是这样，他们有很强的那个就是认同。
1: 原来是这样子啊
0: ！对啊，不像那个伊斯兰，就是你有决心要皈依的话，伊斯兰是 OK。可是犹太犹太教其实不是这么容易。我记得他好像也可以，但是就是会很严格。就是一般人就是可能就觉得啊，那就没办法了的那种
1: 。哦，那讲到他们的首都啊，我我有听说一件事情，听说他们首都是没有门牌号码的、
0: 欸。嗯、哦，上面我不知道哎、欸，因为。作者没有提到。对，
1: 可是我找资料的时候，我是有看到有这样的资料。可是实际上到底是不是这样，我不知道。就是整个城市没有门牌号码，也太恐怖了吧？然后他说，他们如果要送信，邮差送信，或者说自己要住哪里的话，就是说，哎、欸，我可能住在叉叉巷,巷口，可能旁边有一间什么特意购之类的。不用讲的，对我，可是我觉得不太可能、欸。然后，而且他们邮差送信的话，基本上，呃，比较有钱的人他们会租一个信箱，就邮政信箱这样子。嗯可是我不知道这是真的还是假
0: 的、嗯，这个是还还有待考证，但我觉得该是几率比较低，因为其实伊索比亚他们现在也蛮，就是也进步蛮多的。对，好，那再来的话讲的是语言，他们的语言部分呢是用当地的哈姆哈拉语是作为官方语言，全国是可通用英语的，尤其是首都的部分，他们英语的普及率很高。那再来的话，宗教的部分，那宗教主要的话是信奉基督教，那其次是伊斯兰教。提一下，就是以前小时候的时候，其实很无知，就那时候我就以为非洲就是一个国家，那殊不知非洲大陆上它是有多达目前记载是54个国家，那它也有着很丰富的人种啊、民族还有文化等等，蛮耐人寻味的。
1: 对啊，其实我们对这个这块大陆的了解真的有够少，尤其我们在亚洲，就几乎很少看到非洲相关的报道，几乎都是欧美的报道比较多。非洲当然我们会有印象，的就是要么饥荒，要么就是内战，不然就是那世界杯踢足球的时候，你就是这辈子第一次看到有这个国家的存在
0: 。哦，对，还有近期很红的那个黑人抬棺舞
1: 。对啊，就我们的对非洲的了解其实也很稀少，<嘿>不过我觉得自己有一点蛮有趣，就是你刚刚有讲到宗教，因为。据我了解，伊索比亚算是很早很早就信奉基督教的一个国家。
0: 对，它是很古老的文明的国家。
1: 对、啊，而且它信奉的时间点除了早以外呢，它信奉的教还是最早的东正教。所以说，伊索比亚是正教会，就是最早的基督教。他们在那个宗教分裂还没有分裂之前，他们就信基督教了。他们的教会是正教会，而不是现在西方的这个天主教教,教会。
0: 嗯，对，因为我看书里面的话，作者都是提到说他们是东正教
1: 。对啊，除了以外的话，我记得伊索比亚也有出了一个教宗。以前的教宗，在教廷还没有分裂以前的教宗，其中一个上一个非来自于这个欧亚大陆的教宗就是伊索比亚人，我记得是这样。然后下一个非来，就是自从他以后，下一个来自于非欧亚大陆的教宗就是现在这个，就是现在这个教宗。
0: 因为大部分的教宗都是像是什么，嗯，西班牙人啊，或者是英国人
1: ，都来自天主
0: 教国家。哦、对，啊、天主教国家比较多啊，意大利啦，说错是意大利啊，不然就是西班牙人
1: 。对啊，对啊，就是欧洲国家比较多啦。啊。这个宗教其实真的是很复杂，说实在的，嗯，
0: 对，我觉得宗教其实不止要讲一集，应该另外要讲好几集
1: 。哦，对啊，这个真的是非常非常精彩
0: 。嗯，好，然后再来要提到的是古人类化石。那其实古人类化石是在世界各地都有被发现的，但是东非的相对比较完整跟集中。在1974年的11月24号，美国的一位古人类学家，他就在伊索比亚的阿瓦什河谷发现了第一个直立行走的猿人化石，被命名为露西
1: 。出来跟那个卢贝松那个露西有关系啊
0: ？没有诶、欸，因为诶、欸，等一下。你说那个是哦？因为我看书上他说取名为露西，好像是因为那时候他们好像有听了一首歌，还是看了一个一部电影，然后里面的人叫做露西。虽然
1: 是随便乱命名的
0: 、哦，也也算是啊，就是看了电影，然后有个灵感吧。哦哦，你说的卢佩松是那个吗
1: ？是那个史
0: 嘉蕾演的那个吗？嗯、哦，不是，不是，不一样，那那就没有关系。人家是一九七四年的时候
1: 好、哦，<笑>不一样，害我以为一样。
0: 对，你也你也吓到我，我想说，嗯，哎，该不会？然后再来的话，要提到的是，嗯，伊索比亚跟赖比瑞亚，它是非洲大陆上唯二两个在近代没有被殖民的国家。大家所熟知的非洲大陆上的国家，他们不是被法国啊，就是被英国或者是葡萄牙等等的列强殖民。他们也拥有自己的字母表，独立的纪年。他们是有13个月的，他们不是像我们过的。一到十二月那样子哦，是哦，对啊，他们有十三个月，对啊，就是其实他们跟一般人的那个，就是跟我们一般认知的日子是不太一样的哦，是哦，嗯，哎、欸，这我第一次知道、欸，哎，啊，因为我没有把书带来，就是我看到他们常常是提说一到十二月是三十天的样子，不像我们就是一下三十，一下三一，一下二八，然后他们第十三个月只有五天，哦，就很酷。哦，对，然后我们刚刚有提到的历史的部分嘛，当时是1869年的时候，苏伊士运,运河通航之后，东北非它的战略位置日趋重要，就是你刚刚提到的那个非洲之角。那西方列强它进一步的加强对该地区的争夺。伊索比亚它曾经在1 8 9六年的时候成功击退意大利军的入侵，那这场战争史称阿杜瓦战役。当时意大利可是世界列强之一。所以说，这是非常可贵的胜利，也是史上第一次非洲人民反对欧洲殖民者入侵的胜利。针对这一次战役中的获胜啊，他们在首都就是亚的斯亚贝巴，它有一个圣乔治教堂，就是纪念此次战胜的一个所建立的一个景点
1: 。这真的是蛮特别的，非洲从以前到现在都没有发生过，就是成功抵抗殖民者。不过，意大利好像就此就。就是被成为大家的笑柄，就是哎、欸，怎么对外入侵，连一个非洲人都打不赢，就后来就有被他家笑这件事情。而且我记得意大利人就是第一次，第一次打伊索比亚就失败然后后来在二战的时候好像有成功占领过一次啦
0: ，就短暂的占领，但是也没有算是也没有成功的殖民过。对啊
1: ，所以说意大利人就被人家酸说军队只会煮意大利面，什么事都不会做。可是很好吃，对，很好吃。他用
0: 意大利面征服大家的味觉，对啊。所以
1: ，伊索比亚其实也是一个蛮屌的国家，而且重点是他那个时候，我一开始知道这个国家是，哎，他以前是有国王的
0: 。哦，他最有名的一位是叫做海尔塞拉西一世，就我刚刚提到那个阿杜瓦战役，他就是有。在他的在位的期间，就是带领了大家打赢了这一场阿杜瓦战役，所以说他前期他是有非常高的神域，他做的也不错。可是他到晚年的时候后期啦，他就变得比较独裁啊，比较混庸，然后就被大家虚
1: 。哦
0: ，对啊，所以他就是后来有被有被弄下来，
1: 就是他有带领就是伊索比亚打到打赢那个二战嘛、啊，对不对？对
0: 啊，对啊，但是晚年就变得很独裁。好，那我们再还要提的，要呼应的，就是我们前面提到的饥荒的部分。其实近年来的伊索比亚，他们已经消弭了国内很大部分饥荒的问题。那所以，我们以前看过的种种报道、啊、像是嗯骨瘦如柴的人民啊，或者是营养不良导致肚子鼓起的小孩，还有我记得还有一张很有名的照片。画面的左边是一只秃鹰，然后它在旁边等等待等那一位快要饿死的小孩，因为那个小孩好像就是奄奄一息，快要死掉，然后秃鹰就在旁边等着他过世，然后可能去吃它之类的，就是有这种很冲击性的照片。哦，对啊，那张照
1: 片超有名，我记得后来好像有得普利兹奖吧？那普利兹奖国外在新闻报道上是一个很有名的奖项，尤其像这种拍，它好像是有摄影奖。然后那个摄影奖，这个拍照这个摄影师，后来好像拍到这张照片之后，虽然说声名大噪，不过后来他好像因为有一些忧郁症，有一些症状，那所以说好像自杀死掉了
0: 。我猜，我猜他是被酸明说“拍摄者不救”这种话。
1: 对，类似这样子。所以其实，其实我听到蛮多，就是在这种战乱地区，摄影记者其实最后得到普利兹奖之后，反而承受更大的压力，最后都有好结果的都不太好，最后都有一些自己心底上的问题。
0: 对啊，因为、哦、一些阴影吧。对
1: 啊，因为那个时候就这张照片，其实也，他也后来有出来讲一些话，那他自己心中也有一些愧疚。嗯
0: ，不过我们毕竟毕竟我们都不是当事人啊，所以说我们也不能就是直接断定他的作为是怎么样。对啊
1: ，而且也是因为这张照片，我记得也是因为这张照片，所以伊索比亚的饥荒才算是进入大众的视野
0: 。对啊，就越来越多人了解这个事情啊。我们上述讲的。这些饥荒的景象啊，其实已经在国内改善很多，那这是很值得庆幸的一件事情。那其实，在历史上曾经有发生过好几次在伊索比亚的饥荒，最严重的一个是在1888年至1892年期间，这就是所谓的伊索比亚大饥荒。它其实造成了该国家大约三分之一的人口死亡，至今仍然被当地人称纪念为是灾难日。
1: 不是三分之一超多人嘞、欸，
0: 对啊，因为一八八八年那个时候，其实世界上人口包括非洲也还没有像现在那么多
1: ，不过也也够惊人，算死了三分之一人比打仗还恐怖，对啊，也是
0: 很多的啦，对啊，好，然后再来的话，嗯，还有一个是在一九七二年至一九七四年期间的饥荒，那这一次饥荒主要是雨季的时候雨量过少，以及春季的旱灾所造成的。呃，主要农作物减产，这个是导致这是饥荒的最主要的原因，就是粮食不够。再来的话，是1 9 8 3至一九八五年期间，这个饥荒是在伊索比亚还有邻国的厄立垂亚都发生了蛮大规模的饥荒。这一次是算是伊索比亚在这个20世纪最严重一次。那它在北部有超过40万人的死亡。那这个悲剧其实它的因素还有加上在发生饥荒的先前二十年之间的一些叛乱啊，还有内战的一些因素，所以以至于饥荒的恶化。虽然说这次的饥荒它普遍是被归被归咎在于干旱啊。但是其实它大部分还是由政府的一些政策导致悲剧的发生
1: 。我记得好像国王虽然说他晚年就是完结有一些不保嘛，那后来那个国王，我印象中这件事情会大爆发内战，是因为。有一张照片，就是传出说那个国王在国家有饥荒的情况之下，还在他的皇宫里面拿生肉喂狮子。这张照片传出来之后，就引起整个伊索比亚人民的不满，因为都饥荒了，你国王还还居然把这么珍贵的食材食物，居然拿去喂动物，那个民怨就直接四起，就直接大超级无敌不爽，就也导致他的垮台
0: 。那我觉得他当时如果不要那么高调。对啊
1: ，就不作死就不会死。对，不作死就不会死，而这也很可惜啊。就是他算是呃，撒哈拉以南好像唯二的有君主制的国家，好像就就死这样这样消灭了，就最后只剩下赖索托，现在还有君主。哎、欸、哎、欸、啊，赖索托跟斯瓦季兰有有君主啦
0: 。然后再来呢，我们要谈论的是当地人的长相。那伊索比亚当地人的长相，其实他比较不像是我们狭义上认知的黑人长相。比如说，嘴唇厚啊，鼻翼宽，或者是肤色很深，甚至到接近黑色等等的特征。那他们当地人的五官轮廓是比较立体，那肤色一般也没有那么的深。这其实与他们的历史渊源有关。那他们的祖先辈大多是阿拉伯人，或者是刚,刚有提到的犹太人。这些人他会与当地的非洲黑人通婚，在产下混血后代。所以说这些后代就是有，同时有具备了阿拉伯人的轮廓，所以说五官会比较深邃。那相较于北非的埃及，那他的外貌其实没有。像那么阿拉伯式啊，这是因这是因为埃及的领土，他们是跟阿拉伯国家接壤，所以说有很多阿拉伯人过去居住
1: 。就是如果说大家有兴趣去 Google， 我记得我之前有看过之前那个国王的照片，其实你可以看到说，哎、欸，有找到一些彩色照片，他你会发现他肤色其实没有那么的黑，他比较接近像奥巴马那种棕色。
0: 哦， oh, 巧克力色或者是比较深的小麦色。对，然后
1: 他的那个五官轮廓跟嘴巴就没有像，就像你讲的，就是没有那种超厚嘴唇那种。哦， oh, 鼻子也
0: 比较挺，就是有鼻梁。
1: 对啊，就比较像是加勒比海那种正妹的路线，五官是比较柔和，跟东方人比较相近
0: 。哦、oh
1: ，觉得啦，看起来是对我有看。<樣>其
0: 实这本书那个东非热，他照片他也有国王的照片，就是看起来的确是像静红那样说的没有错，他不是那么我们以为的黑人的长相。
1: 对啊，所以。所以为什么奥巴马就是你会觉得以黑人来说，他长得比较符合我们主流生。美观？我觉得应该跟这个也有点关系，因为他也是东非人
0: 。哦，他爸爸是东非人，然后他妈妈是美国，好像中部吧？对，中部中部的白人。白人对，他其实是黑白混血，<對>但是他肤色还是比较接近，比较接近黑人的肤色。对，就比较接近像东非那边的黑人的颜色。嗯，对。但是其实我觉得奥巴马是算是帅的。<笑>
1: <笑>那你再举几个你觉得帅的黑人
0: ？帅、嗯、的黑人哦，哦，我对黑人不太了解
1: 。嗯，威尔史密斯，嗯，还好诶、欸，那黑豹的那个男主角，哦、
0: 我觉得他就蛮帅的，他就长得比较有，我觉得这样讲有点不对，可是就是我觉得比较有记忆点。因为其实我觉得啊，外国人可能看我们台湾人啊、日本人、韩国人都觉得长一样，就像我们也觉得黑人好像都长一样。可是我觉得黑豹我就认得出来，为了史密斯我也可以认得出来。对，差别在这。嗯，好，然后再来的话，哦，这本《东非热》里面其实有提到说，可以怎样直接的判断当地女性她们本身的生活条件？那其实是看她们头发的卷曲程度就知道。那如大家所熟知的，就是非洲人他们天生。头发是比较卷的，那尤其是非洲的女生，她们天生的很卷曲的发质是贴着头皮生长，所以说要把她拉直是很困难的一件事情。当地发廊把头发拉直的收费呢，大约是一般百姓他们半年的收入。埃塞比亚航空的空姐其实是相对当地人来说算是高收入的族群，那他们都是直发的造型，那肤色也都没有那么深
1: 。我、哦、真的哦，所以我们如果在那边开发廊，应该削翻吧。收比较便宜一点的价钱，然后把他们头发弄直，我们应该就
0: 学饱了，对不对？哎、欸，对，如果说你收费没有那么高，当地付得起的话，他们是愿意去的哦。因为其实他们，我觉得他们或多或少也有，也有被一些西方主流的审美观影响
1: 了。我觉得有哎、欸。然后，而且因为我看国王的照片，就是好像东非那边的人真的是都这样，因为国王他的头发也超卷，然后胡子也超卷，
0: 应该是直吧。哦哦哦，你说国王、oh, 对啊，对我,我说国王。我原本以为你要说国王，他很有钱、爱漂亮，所以把胡子拉直。我就记得没有，
1: 没有对啊，他，<笑>我记得他头发也蛮卷的。然后我看他的照片也是胡子也是超卷
0: 。对，就是那个呃，只要有黑人血统啊，就是头发、发毛、体毛类，其实基本上都是卷的。再来的话，我要提到的是《东非热》里面他对市集小贩的描述，我觉得这个作者写的很有趣。他分为三个阶段，第一个呢就是出嫁的时候。这些小贩他脸上会露出那种像儿童般的纯真表情，就是有点像是“呃、哦，拜托啦，跟我买的那种感觉”，就有点楚楚可怜。就是你在跟他议价的时候，你可能给他撒价，因为其实一般一般这种当地的小贩啊，就看到你是外国人、外地来的游客，他就故意开价开得很高。你跟他撒价的时候，他表情看起来是眼里透露出委屈和痛苦的表情，就有点像是“啊、哦，你怎么这样子把我砍价了？”然后第三个阶段就是成交的时候。那成交的时候，其实这个小贩他会表现出，呃，我被你，我被你这个顾客啊，占了很大的便宜啊，所以我很无奈，然后我也很宽容。就是他们其实表情演技是蛮丰富的、啊。<笑>对，那那个作者他会知道说，他有被算贵，是因为，就像前面他我讲，就是他在当地有结交朋友。那其实他当地有一个朋友，他是。在那边开公司的的一个算是比较高收入的一个当地人，然后就有跟他说：“哎、欸，你买这个被贵到了啦！”所以说他后来他就说：“哦，就是不管买什么东西，他们其实对外呃外国游客都会加价
1: ，对、啊，尤其是他又是亚洲人，就是很明显就是肥羊
0: ，哼、嗯，超肥<笑>哦。”对，然后因为印象中我们之前去那个马来西亚市场街，就是我买了买了一个那个竹编的那个包包啊，那个是藤编的吧？
1: 在旁边，你一直说那叫打鼓包包
0: 、啊、哦，对啊，那个很像鼓啊，就是圆圆的，然后很接地气，然后背就是背在身上很可爱。你记不记得卖我们的那个印度小贩？他应该应该是印度人吧？对，印度人。对，我靠，<笑>但好像在那时候，那时候其实卖那个包包的人很多。然后我们是去马来西亚的一个叫做磁场街的地方，他就是有那种很多路边的小贩，但他的小贩有点像是。像夜市那样，但是它又有像帆布般的那种遮雨棚，两边道路一整排都是在卖那种包包。然后那时候我就有看,看看看，然后我就跟静荣说：“哎、欸，包包贵不贵？好想买哦。”我们就想说：“哦，就就随机找一家凑过去问。”然后一开始开价就觉得哦有点贵、欸，我记得好像后来是一开始好像开的台币块。七百块吧，
1: 对啊，好像是。
0: 我记得那时候换算回来是七百块，然后那时候就啥啥啥，静红就跟他说，哎、欸，就直接给他砍半，就说问他说，可不可以就是三百五啦？记得后来他成交好像变，好像是四百块。
1: 对啊，对啊，对啊。但是我后来想一想说，了对他太仁慈了，他对我装可怜
0: 。哦，对，而且他们很可爱哦，他们就是因为其实那时候我们去啊，其实刚好那个时间点。就套顶岛很热，哦啊、那时候没有什么观光客，然后就是我们经过的时候在逛啊，然后那个小贩就会一直一直对我们喊说什么呃 ，my friend，my friend，, My friend 对、啊、就是一
1: 种消费销售的套路，
0: 就要找上那樣阿姨，不管你长得怎样，不管你长得像霍建华还是邓家华，都叫你帅哥，
1: 对，没错，<笑>大概就这么强
0: ，很可爱。反正我后来有买到我喜欢的包包就好了。好的，那我讲完这个有趣的市集小贩的描述，那接下来我发现其实我还有一些蛮特别关于这本书里面作者的有趣的见闻可以讲。那我今天讲到这里，谢谢你们用声音认识我们
1: 。如果你喜欢我们的节目或对节目有任何的想法，请在 Apple Podcast 帮我们打星评分，还有留言哦，还有分享哦
0: ，也欢迎追踪我们的 IG 账号，或者是直接搜寻庭院上的故事。那我们也会在上面分享一些我们生活上有趣的动态啊，或者是最近的好书分享
1: 。那如果说你嫌打字真的也很麻烦的话，你也可以用说的啊。那感谢我们好朋友 First Story 的技术资源，公众号下方也有语音留言链接，你可以直接说给我
0: 们听。那不管你是用哪种方式留言给我们，我们都会在节目上回复你的留言哦
1: 。那我们下次见，拜
0: 拜。拜拜